0: Kuuntele Tissi-podcastia.
1: Minä, mä, meitsi, ja mun omat posat. Minä,
0: mä, meitsi, ja mun omat posat. Tu mun rintaa, kiinnostava tasa, mun omat posat. Tunnustellen takankankin kaikki. Lisää tietoa
1: tunnerintasi.fi. Moikka kaikille kuulijoille. Terveiset tälle Tissi-podcastista. Tänään meillä on aiheena oma tarkkailu Ja minä olen Tunnen Rintasi ry. E.E. Sen. Ja meillä on tässä pöydän ääressä kaksi vierasta. Milla, haluatko esitellä Joo. itsesi?
0: Kiitos. ja mahtavaa päästä tissi vieraaksi. Tämä onkin ihan ensimmäinen kerta. Mä oon tosiaan iloisen Milla ja mä oon tuolta Tampereelta Voimaa seksuaalisuudesta hankkeen hankepäällikkönä. Työskentelen ja meillä on tällainen kolmenvuotinen kehittämishanke ollut Aspassa mymeilää, ja Nyt viimeistä vuotta sitten viedään ja, ja tota, seksuaaliterveyttä edistetään ja ylipäätään sellaista myönteistä minäkuvaa ja itsetuntemusta ja sellaista, että ihmiset osaisivat niinku ilmaista omia tarpeita ja toiveitaan seksuaalisuuteen liittyen ja Ylipäätään vaikka siihen omaan identiteettiinsä ja sukupuoleensa ja tällaiseen niin kuin minään liittyen. Ja jos tissit ei liity minään, niin, niin mikä sitten liittyy minään? <laughs> Että kyllä se on aika henkilökohtainen ja yksilöllinen asia.
1: Jäs, yes, kiitos Milla ja
2: tervetuloa. Kiitos. Ja sitten meillä on täällä Riikka. Joo, Tseppälä Riikka, Kaimissa Tampereella. Niin kuin millakin, ja toimin voimaan seksuaalisuudesta hankkeen kokemustoimijana, että mulla on itsellä CP-vamma ja sitten sitä kautta käynyt paljon puhumassa just ulkonäön merkityksestä omaan minäkuvaan ja henkiseen hyvinvointiin ja voimaannuttamiseen. Ja sit koska ulkonäke on ollut mulle semmoinen tulokulma aina näistä asioista vähän, niin sitten päädyin myös tänne Tissi-podcastiin puhumaan. Kiva olla täällä. Kiitos, mm. Rick.
0: Joo, ja te kuulijat ette varmaan tosiaan nyt sitä pysty havaitsemaan, mutta me tässä pöydän ääressä istumme Riikan kanssa sähköpyörätuoleissamme ja se avusteinen omatarkkailu koskee meitä molempia. Että... Kyllä.
1: Mistä tässä tosiaan tämä avusteinen tarkkailu on meidän Tunnerintasi ry ja sitten Aspan voimaa seksuaalisuudesta hankkeen tällainen yhteisprojekti? Ja voitaiskin puhua siitä, mistä tässä on kyse. Haluatko millä kertoa?
0: No, varmaan siis alun perin lähti ajatus siitä, että jokaisella ihmisellä on oikeus huolehtia siitä omasta rintaterveydestään. Ja se oikeus koskee myös vammaisia ihmisiä tai toimintakyvyltään erilaisia ihmisiä. Se ei ole mitenkään etuoikeus tai se ei ole mitään sellaista ylimääräistä tai luksusta, vaan se voisi olla ihan arkipäiväistä. Se voisi olla osa asumispalveluja tai osa henkilökohtaista apua osa sitä palvelujärjestelmää, missä me eletään. Ja sitten me lähdettiinkin vähän pohtimaan, että no miten sitä avusteista tarkkailua voitaisiin lähteä sitten toteuttaa ja tekemään. Ja siihen liittyy monenlaisia kysymyksiä. Eettisiä kysymyksiä ja oman tuntoon liittyviä kysymyksiä, myös itsemäärittelyyn ja itsemääräämiseen liittyviä. Että ei olla mitenkään sellaisen toisaalta kovin helpon asian äärellä.
1: Tähän liittyy tai antaa pohjaa tällainen niin kuin YK on vammaissopimus. Haluatko kertoa, mitkä pointit siitä Joko. on tässä
0: pohja-ajatuksena meillä? Kyllä. Jotenkin, kuten meidän tämä Voimaa seksuaalisuudesta-hankekin, niin myös tämä yhteistyö, tämä avusteisen omatarkkailun kehittäminen on pitkälti niin kuin ihmisoikeusperusteista. Ja se, että YK on vammaissopimus, siellä on esimerkiksi artikla terveys, joka oikeuttaa ihan siihen parhaaseen mahdolliseen terveydentasoon ilman mitään syrjintää vammaisuuden perusteella. Ja siinä kyseisessä artiklassa on mainittu sellainenkin, että, että vammaisilla henkilöillä on yhdenvertainen oikeus sukupuolisensitiivisiin palveluihin, maksuttomiin tai kohtuuhintaisiin palveluihin ja ennen kaikkea sitten sellaiseen niin varhaiseen tunnistamiseen ja puuttumiseen. Että jotenkin näkisin, että juuri tämä artikla ja tämä kohta niin oikeuttaa myös ja luo perustan sille rintojen omatarkkailulle ja sen toteuttamiselle myös avusteisesti.
1: Rintajahman tarkkailussa siis tosiaan on se yksi tärkeä tarkoitus, miksi sitä tosiaan tehdään, niin on juuri se, että, että se mahdollinen rintasyöpä löytyy sieltä sitten varhaisessa vaiheessa, mikä auttaa sitten hoitamaan sitä. Ja ne hoidot on, on sitten kevyemmät ja nopeammat myös halvemmat silloin, että mitä varhaisemmassa vaiheessa löytyy, niin mitä helpompi se niin tosiaan rintojen omatarkkailussa se tärkein kohta on tosiaan se että, se, että se mahdollinen rintasyöpä löytyy mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja on sitä mukaan myös helpompi hoitaa. Mutta pitäisikö meillä ihan lukea tämä määritelmä tästä avusteisesta omatarkkailusta, mm-hmm. mitä meillä on tähän kirjattu? Mm-hmm. Avusteisesta omatarkkailusta puhutaan silloin, kun henkilö ei pysty tarkkailemaan rintojan tai rintakehäänsä itsenäisesti tai tarvitsee johonkin tarkkailun vaiheeseen toisen henkilön apua. Tämä rentojen elämäntarkkailu voi olla haastellista tai mahdotonta monista
0: eri syistä. Kyllä. Jos miettii vaikka näitä syitä, niin Voi olla vaikka sellaistakin, että esimerkiksi fyysisesti vammainen henkilö ei vaikka ylety sinne rintakehän alueelle. Tai ei pysty hallitsemaan vaikka käsien motoriikkaa, jos on vaikka pakkoliikkeitä tai muuta motorista haastetta. Tai sitten toisaalta ihan yhtä lailla, että vaikka ei pysty tekemään näköhavaintoja siitä, että onko siinä rinnoissa tai rintakehällä tapahtunut muutoksia. Ja sitten kuvitellaan, että paljon on varmaan myös sellaista esimerkiksi kognitiivisen puolen vammaisuutta tai vammoja, että esimerkiksi se oma tarkkailu unohtuu, että en muistakaan tehdä sitä, tai tarvii vähän muistuttelua siihen, että nyt toistaa se aika kuukaudesta, kun voisi tätä toteuttaa. Tai sitten se voi olla jopa sellaista noloa, tai vähän sellaista, että pitääkö mun nyt se tehdä, tai miten se tapahtuu, tai että siihen voi tarvita vähän sellaista psykososiaalista tukee myös siihen asiaan. Sitten varmaan on ihmisiä myös, keillä on ihan siis sellaisia traumoja väärinkatsotuksi tulemisesta tai jotenkin, että on arvosteltu ulkonäköä vaikka tai mitä se sitten onkaan. Tai että on kosketettu väärin, niin se voi olla tosi vaikeaa sen oman kehon koskeminenkin ylipäätään.
1: Haluatko Reikka kertoa millaisia kokemuksia sulla on kosketuksesta?
2: No, täytyy myöntää, että Aika monenlaisia itse asiassa, että itsellä oma sepe, vamma on sen verran haasteellinen, että tarvitsen käytännön apua kaikissa arjen toiminnoissa, ihan pukeutumisesta lähtien ja siinä se on just tosi tärkeää, että Miten se avustava henkilö vaikka suhtautuu siihen tilanteeseen, että miten siinä tilanteessa käyttäydytään. Jos se avustava henkilö tekee siitä jotenkin ylitse pääsemättömän vaikeaa tai vaivaannuttavaa, niin totta kai se on hirvittävän vaikeaa sitten myös mulle. Että omissa avustustilanteissa, kun omiin työntekijöihin pystyn vaikuttamaan, niin yleensä sitten käytetään huumoria hyvin usein apukeinona. Siinä, että joku käsi on vaikka jäykkä, niin sitten ollaan silleen, että ne voi hitsiä, että kun tuo nyt on niin jäykkä, että ei se nyt aivuja. ei tehdä siitä numeroa. Mutta sitten vaikka terveydenhuollon ammattilaiset, niin se voi olla heille todella vaikeaa ylipäätään edes koskettaa. Vai se on jotenkin jännä juttu.
0: Tosi mielenkiintoista. Siinä mielessä, että voisi ajatella, että henkilö, joka on saanut terveydenhuoltoalan koulutuksen, niin että olisi helppo koskettaa.
1: Onko siinä joku pelko tai että näkee sen asiakkaan ehkä erilaisena ja si- hmm. ei uskalla tai osaa. Tai hmm. pelkää, että ei, uskalla, ei osaa tehdä mitään vaikka. Voisihan sitä kysyä, että hei.
2: Tietämättömyyttähän se hmm. varmaan tosi usein on, mutta sitten sehän on tavallaan tosi absurdi ajatus. Kun puhutaan vaikka lääkäristä, terveydenhuoltoalan ammattilaisista, ammattilaisesta, että hän ei tiedä, jos vaikka potilaan perustila on CP-vamma, että miten siihen tulee suhtautua.
1: Mm-mm.
0: Niin, ja voiko se olla sitäkin, että tavallaan vammaisuudestahan ei kovin paljon puhuta koulutuksessa. Puhutaan kyllä sairauksista, mutta se vammaisuus on asia erikseen. Kyllä. Me käytetään myös paljon huumoria monenlaisissa tilanteissa, että ei tarvitse suhtautua vakavasti siihen. Jotenkin mä toivoisin, että tässä avusteisessa omatarkkailussakin, että siitä ei tulisi sellainen haudan vakava tutkimus tai sellainen, mihin pitää vakavointua. Sitähän voi tehdä vaikka siinä yhteydessä, kun käy vaikka suihkussa tai kun vaihtaa paitaa tai vaatteita. Vielä tuli mieleen kosketuksesta myös, että minkälaisesta kosketuksesta on kyse tässä avusteisessa oma tarkkailussa. Kun on monenlaista kosketusta, jos, jos pelisäänyt ei ole selvillä, niin toinenhan saattaa heti ymmärtää, että no nyt tässä on eroottista kosketusta kyseessä, ja ahaa, nyt päästään vähän hipelöimään. Toisaalta se ei ole myöskään mun mielestä lääketieteellistä kosketusta tai sellaista tutkimista. Olisiko se ollakin sellaista jotenkin terveyttä edistävää kosketusta? Ei se oikein ole edes tutkimustakaan, vaan se on just sitä tarkkailua.
1: Niin ja nimenomaan, kun se avustajan ei tarvitse olla terveydenalan ammattilainen, niin kuin oma tarkkailussakin sitä tekee sitten henkilö itse, niin, niin sitten se voi olla tahansa, joka sitten osaa tehdä sen. Niin mm-hmm. siihen ei sitten tosiaan kuulu mikään diagnosointi. Että se tosiaan antaa sitten lääkäreitä, jos sieltä löytyy jotain epäilyttävää, niin mm-hmm. minkä jälkeen sitten kannattaa tietysti olla yhteydessä lääkäriin. Onko teillä jotain ajatuksia, ketkä ovat sellaiset ihmiset,
2: ketä siihen voisi pyytää? Niin, no omalla kohdalla minun henkilökohtaiset avustajat, jotka siinä avustaa, koska heidän työtehtäviin se kuuluu kaikki se, mitä me en pysty itse toteuttamaan, niin se on heidän tehtävä auttaa siinä.
0: Hmm. Kyllä. Me jotenkin toivoisin, että tämä oma tarkkailu voisi tulla osaksi myös asumisen palveluja sillä tavalla, että siltä asumispalvelutyöntekijältä voisi pyytää apua oma tarkkailuun. Ja jotenkin vielä niin, että syntyisi luottamuksellinen suhde vaikka jonkun tai joidenkin työntekijöiden kanssa. Et silloinhan siinä sit pystyisi seuraamaan sitä muutosta myöskin, jos olisi sama työntekijä vaikka, joka useamman kerran toteuttaisi tätä avustettua omatarkkailua. Ja jotenkin, että se kynnys olisi mahdollisimman matala. Eli se mun mielestä pitäisi silloin saada asumispalveluiden perehdytykseen, työntekijöiden perehdytykseen. Se pitäisi saada osaksi sitä palvelujärjestelmää, esimerkiksi kirjauskäytäntöjä, että se olisi aivan sellainen niin jokapäiväinen asia, samoin kuin vaikka että avustin asiakkaan vessaan tai laitettiin ruokaa tai käytiin ulkoilemassa, niin se voisi olla aivan samankaltainen asia.
1: Kun miettii muita omatarkkailuja tai ihonmuutosten omatarkkailuun, niin onko sellaisten osalta mitään vakiintunutta käytäntöä asumispalveluissa vai onko tämäkin ihan uusi?
0: Mm. Se varmaan riippuu, jos on jotain haastetta tai problematiikkaa sillä saralla, mm. niin totta kai sitten seurataan varmaan jotain haavanhoitoa tai muuta.
1: Mm. No se ihan muutostenkin. Seuraaminen on samanlaista, että sitä pitäisi tehdä niin, kuin mm. niin paljon, kuin me ollaan aurinkossa esimerkiksi, niin, mm. niin aina
2: senkin yhdäytessä ja sitten voi muuttuu.
1: muuttuu.
0: Mm.
2: Musta tuntuu jotenkin, että sitä on hirvittävän vähän niin kuin ylipäätään mistään tämmöisestä, mitä on ohjeistuksia missään ja toimita Milla sanoi, että se voisi olla hyvä ajatus että siihen opastettaisikin vaikka vaan ihan muutama työntekijä jotka sitten aina niin kuin toteuttaa sitä, koska onhan siinä myös sekin, että voi kaikkia työntekijöitä välttämättä edes velvoittaa tekemään sitä, joku voi kokea sen epämiellyttäväksi tai, tai jopa ehkä ahdistavaksi, niin Tavallaan sit pitää punnita myös niitä asioita.
0: Kyllä, ja jotenkin tosi tärkeänä pidän sitä, että henkilö, kuka pyytää apua siihen omatarkkailuun, että hän saa määritellä, kuka häntä tulee avustamaan. Että se on tosi merkityksellistä. Siinä voi olla esimerkiksi sillä sukupuolella väliä, mitä sukupuolta tämä avustaja on. Tai sitten monenlaisilla, ihan vaikka henkilökemia-asioillakin voi olla merkitystä siinä, että kuka saa tulla mun lähelle, kuka saa koskea mua hyvin yksityisiin arkoihin, paikkoihin. Ja sitten myös ehkä sekin ajatus, että entä jos sieltä jotain sitten poikkeavaa löytyykin, niin tavallaan, että kellä on vaikka sellaista tunneherkkyyttä vaikka siinä tilanteessa, että osaa sitten yhdessä asiakkaan kanssa käydä sitä tilannetta läpi.
1: Tähän liittyen tuossa on tosi tärkeää tää, niin just suostumus ja luottamus molemmin puolin ja salassapitovelvollisuus. Että kaikki mitä tehdään on, on eettistä ja turvallista ja, ja molemmat osapuolet ovat tietoisia siitä, että mitä tehdään ja, ja miksi tehdään.
0: Kyllä. Ja silloin se on jotenkin erityisen tärkeää, jos on henkilöllä vaikka ymmärryksen haasteita, niin että, että hän ymmärtää sen, että mitä ollaan todella tekemässä ja, ja että mikä on se niin hänen etunsa tästä omatarkkailusta. Että mm, vammaisten ihmisten kohdalla saattaa olla monia sellaisia niin vaikka hoidollisia tai lääketieteellisiä tilanteita, missä ei saakka itse päättää sitä, että mitä mulle tehdään tai voi olla vaikka operaatioita tai monenlaisia toimenpiteitä, niin jotenkin on tärkeää, että tämä omatarkkailu on sellainen, josta ihmiset saavat itse päättää. Sitten taas, jos siinä päätöksenteossa on ongelmia, että ei, ei vaikka kykenekään siihen yksin, niin sitten otetaan käyttöön tuettu päätöksenteko, että esitellään vaikka henkilölle erilaisia vaihtoehtoja. Ja yksi vaihtoehto on se, että henkilö ei halua, että hänen rintojaan tarkkaillaan. Ja se on ihan yhtä hyvä vaihtoehto.
1: Joo. Ketään ei voi pakottaa siihen ja sen jokaisen oma päätös.
0: Hmm. Ja toisaalta se voi olla myös sellainenkin, että jos ei halua, että kukaan tuttava tai ystävä tai avustaja rupeaa tarkkaileen. niin sehän voi olla vaikka sellainenkin asia, että seuraavan kerran kun menee lääkärille tai vaikka kynekologille, niin siellä voi ottaa sen asian hmm. puheeksi, että tämä on muuten sellainen, mitä, mitä en pysty tekemään tai hmm. mitä en ole kehdannut kysyä keltää vielä.
1: Tosiaan se voi siis olla myös just vaikka kumppani tai ystävä tai vaikka seksuaalineuvoja tai mm. terveydenhoitaja. Meillä on monia tota ideoita tullut. Mm. Et se on just se, että se on itselleen se sopiva ja oikea ihminen. Ja myöskin meillä on sitten toivottavasti jatkossa näitä vapaaehtoisia, jotka vois, joita voi mm. pyytää myöskin sitä, sitä tekemään.
0: Joo, me on... Nähnykin teillä on ollut tunnerintasi vapaaehtoisia monissa tapahtumissa ja messuilla ja muuta. Ja jotenkin mä oon jutellut monta kertaa vapaaehtoisten mm. kanssa ja on ollut kauhean innostavaa se, että he ovat kohdanneet yhdenvertaisesti. Ja niin kuin ajatelleet, että tässä on nyt tämän ikäisestä aikuisesta naisesta kyse, että, että ihan hyvin voidaan jutella mm. tästä asiasta. Eikä ollut mitään sellaista lässitysmeininkiä, että, että siinä jotenkin on otettu ihan vakavasti tämä asia. Ja sitten jotenkin käynyt mielessäkin siinä, että voisiko se jopa olla se tilanne, missä voisi yhteisellä sopimuksella myös tarkkailla ne rinnat. Että se on hyvä idea tämä.
1: Ja aina voi myös tosiaan kysyä neuvoa, jos on vaikka kokeiluja ja sitten jokin asia
0: ja noin on tosi tärkeät kyllä, noin eettiset periaatteet, mitä ollaan tässä yhteistyöprosessissakin niin hiottu. Että molemminpuolinen tieto ja ymmärrys ja molemminpuolinen suostumus. Ja, ja sitten tämä luottamus etenkin. Et mä näen jotenkin hirveän tärkeänä sen, että tää, esimerkiksi se vaitiolovelvollisuus on ehdoton näissä tilanteissa. ettei pääse vaikka syntymään sellaista tilannetta, että on vaikka vammainen henkilö ja sitten toteutetaan avusteista omaa tarkkailua ja sitten vaikka käviskin niin, että yhtäkkiä siitä tuloksesta kerrotaankin hänen vanhemmilleen tai hänen sukulaisilleen tai jollekin, että se pitää aina olla sen ihmisen itsensä päätettävissä, että mitä hänen asioista kerrotaan ja kelle kerrotaan. Se on jotenkin tosi tärkeää. Toisaalta myös sekin, että toteuttaako se tila sitä yksityisyyttä, tai se, että että onko se sellainen tila, että siellä ei ole koko asumispaikka vaikka kuulemassa, että mitä siellä tehdään tai tai muuta, että, että se on sellainen rauhallinen tila. Ja varmaan niin sitä eettistä toimintatapaa vahvistaa myös sekin, että se on jotenkin jollain tavalla ennakoitua. Voisin kuvitella, että siitä on vähän jo puhuttu etukäteen, että tänään voitaisiin muuten tarkkailla rinnat. Tai että mikäs päivä tällä viikolla olisi että toteutettaisiin oma tarkkailu ettei se tule ihan sillain puskista. Hmm. Miten sä ajattelet tästä ennakoinnista? Että pitäisikö sitä ennakoida jotenkin jo siinä työsopimusvaiheessakin vai onko se sitten liian...
2: Niin. No en mä tiedä. Silleen jos ideaa ajattelen työnantajan näkökulmasta, niin kun olen siis avustajieni niin työnantaja, että en mä niin kuin välttämättä sitä soppariin asti kirjoittaisi, mutta että se olisi kyllä yksi niistä asioista, mistä sitten aika siinä alkuvaiheessa keskustellaan. Ihan samalla tavalla kuin keskustellaan muista vaikka seksuaalisuuden aspekteista tai parisuhteista tai muista, että miten ne vaikuttaa sitten siihen työnkuvaan, niin siihen sitten samaan pakettiin ympäisin ne asiat.
1: Tuossa oli, kun meillä oli niitä yhteisiä työpajoja, niin tuli hyvin selkeästi esiin, miten jotkut toivoo, että tarkkailuavusta on se sama, joka avustaa kaikessa muussa päivittäisessä. Ja mm-hmm. jotkut halusivat päinvastoin, että se on nimenomaan joku ulkopuolinen, joka tekee sitä, että se mm-hmm. sillä on erilaisia tuota, toivomuksia
2: tämän suhteen. Ja tossahan se just näkyy, että kaikki henkilökohtaisen avun käyttäjät, tai jotka muuten tarvitsevat apua parien toiminnassa, niin ei todellakaan, Oo samanlaisia. Että se mikä toimii mulla, ei todellakaan toimi jollain muulla. Hmm. Se on hyvä muistaa. Hmm. Tässäkin olemme yksilöitä.
1: Kyllä. Mainittiin tässä jo jotain lääkärissä tai gynekologilla rintojen tutkiminen. Niin, voisit puhua tästä tuota seulontamammografiasta myös vielä. Mm. Eli tosiaan tällä hetkellä Suomessa kaikki 50-69-vuotiaat naiset saavat kahden vuoden välein kutsurintojen röntgenkuvaukseen, eli mammografiaan. mammografian. Niin miten tota, toteutuu tämä? Osaatko sanoa, että miten tässä niin vaikka henkilöt, jotka tarvitsevat avusteista omaa tarkkailua, niin mm. tämä veikkaat, he? Mm.
0: Tässä on mun mielestä ollut aika isoja puutteita. Meidän hanketyönkin aikana on tullut esiin sellaisia, että ensinnäkin vaikka pohditaan sitä, että millä pääsen sinne tutkimuspaikalle. Onko se kela-taksi vai onko se kunnan maksama kyyti vai kuka sen maksaa. Toisaalta monet on pienituloisia vammaisväestöstä. Jos Kelataksin omavastuut ei ole vaikka vielä täyttynyt, niin se yksi matka edes sun takainen maksaa 50 euroa. Et siinä mielessä ei olla kauhean yhdenvertaisessa asemassa sitten vammattomiin nähden. Toisaalta sekin, että kenen kanssa sinne mennään, että lähdetäänkö oman avustajan kanssa, saadaanko siihen lisää avustajatunteja, jos on vähän tunteja. Tai, että nämä on monia sellaisia arjen haasteita, mitkä siinä varmaan vaikuttaa. Itse tutkimus sinänsä varmasti onnistuu, että no minullakin on kokemuksia mammografiasta, niin se onnistui ihan kätevästi, että pyörätuolilla pääsi lähelle sitä laitetta ja oli ihan aikaa siihen, että etsittiin sellainen sopiva asento ja se oli ihan kyllä sellainen mahdollinen, että vaikka aluksi jännitti, että toteutuukohan tämä ja miten se onnistuu, mutta... Mutta tota, sekin on tietenkin yksilöllistä, että en mene missään nimessä sanomaan, että kaikkien kohdalla onnistuisi yhtä hyvin. Mutta tämä on kyllä sellainen, mihin pitäisi ihan valtakunnallisestikin kiinnittää huomioon. Että, koska sitten taas on tutkimustuloksia siitä, että esimerkiksi Pohjoismaissa on ollut, että fyysisesti vammaiset naiset käyvät vähemmän näissä joukkoseulonnoissa. Mm-hmm. Ja... Ja se on huolestuttava asia, jos on tietty väestöryhmä, joka toistuvasti marginalisoituu ja syrjäytyy tästä tutkimuksesta.
1: Ja tämä on sellainen kuin kuvauslaitteet, on, röntgenlaitteet ja ne on niin isoja, että niitä ei voi... Niin Tuoda mihinkään, kuin joissa tapauksissa voi mm. tuoda jotain sinne tuota, asiakkaan luo, mutta tässä se ei niin millään onnistu. Pitää saada se asiakas sinne, sinne paikan päälle, mutta mä uskon kyllä, että aika monilla se jää siihen kiinni tai siitä riippuvuutta, että miten sinne pääsee ja miten se pääsee pois. Mm. Että se, on, se yksikin matka voi olla sitten jostain muusta tärkeästä pois.
0: Ja sellainenkin ongelma on tullut muutamia kertoja esille, että jos henkilö vaikka asuu tietyllä paikkakunnalla, mutta sitten hänen kirjansa on niiden vammaispalveluiden takia jossain vaikka 300 kilometrin päässä toisella paikkakunnalla, niin sitten oletetaan, että hänen pitäisi käydä tässä vaikka mammografiatutkimuksessa siellä ikään kuin maksavan kunnan paikkakunnalla, niin että kuka lähtee sitten sitä tutkimusta varten 300 kilometrin päähän, et se pitäisi olla ehdottomasti neuvoteltavissa sinne asuinpaikkakunnalle, se tutkimus.
1: Tosiaan kutsut lähtee kunnittain, eli jokainen kunta kilpailuttaa, että kuka sen mammografian tarjoaa, ja sen kunnan ohjeiden mukaan sitten lähetetään näitä kutsuja. Ja tässäkin voi tosiaan olla, että ne ei vaan niinku tavoita kutsut välttämättä. Niitä ihmisiä että tällä hetkellä tietääkseni suurimmassa osassa lähetetään ne kutsut ihan niin postitse. Mikä on myös sellainen, että pitäisikö miettiä, että voisiko sitten joku sähköinen kutsu mennä. Tai meneekö ne paperiset kirjaatteessa kaikki oikeisiin mm. paikkoihin perillä.
0: Ja sitten mä jotenkin ajattelen, että se olisi kyllä rohkeutta, että siellä gynekologilla vaikka niin ottaisi tämän asian esille sen omatarkkailun, että... Taidettiin puhua tästä jo aikaisemminkin tästä asiasta, että sehän voisi olla jopa se lääkäri tai joku muu terveydenhuollon ammattilainen, niin sehän voisi olla jopa yksi avainhenkilö siihen, joka voisi opastaa siihen, että miten voit tutkia rintoja, tai miten sun tapauksessa, kun sulla vaikka kädet ei nouse, tai on toisenlainen istumasento tai muuta, että, että miten se tapahtuu se rintojen oma tarkkailu sitten.
1: Meiltä Riikka Meidän ohjeet ja, ja periaatteet kuulostaa ja onko sun mielestä toteutettavissa?
2: Kyllä. Ne mun mielestä kuulostaa ihan tosi hyvältä ja tottakai siis on toteutettavissa mutta se, että onko kaikki tahot sitten kuinka halukkaita sitoutumaan toteuttamaan niitä, niin se on täysin eri asia. Että valitettavan usein kohtaa kaiken näköisiä ennakkoasenteita just vaikka asumispalveluiden puolelta tai muuta se vihin aiheeseen hyvänsä, niin sitten jotenkin, kun puhutaan näinkin sensitiivisestä asiasta,
0: arasta asiasta, niin
2: se voi olla ehkä isompikin
0: ongelma. Hmm. Kyllä. Ja jotenkin, että miten me saataisiin sitä tabua niinku rikottua, että se okay. ei olisi niin sellainen ihmeellinen asia tai... Sellaan, jotenkin ajattelen, että jos vaikka työntekijä tutkii omatkin rintansa tai tarkkailee omiakin rintoja, että et, et mikä siinä on se valtava ero, sit, ettei voi sitä niinku toiselle tehdä tai avustaa. Mutta toki siinä on monenlaisia näkemyksiä ja kokemuksia, että onko ylipäätään se koskettaminen kauhean helppoa henkilölle. Että se on kyllä innostava näkemys.
1: Silloin kun meillä on esite, sitä avustajista, omatarkkailusta. Niin Mä pitää vaan varmaan jo postata näitä kaikkiin asumispalveluyksiköihin ympäri Suomeen, niin ehkä joku tarttuu tähän. Mm.
0: Kyllä. Kyllä vaan.
1: Tämä on ehkä tämän ennakoivan toiminnan hankaluus, että jos vaikka puhutaan jostain seksuaalisuuden liittyvästä ja asumispalveluista, niin sit yleensä se seksuaaliterapeutti tai neuvoja kutsutaan paikalle silloin, kun on joku ongelma, mitä pitää ratkaista. Mm. Mutta sitten kun on tällainen ennakoiva asia, niin sitten ei, ei ole tavallaan vielä sitä ongelmaa, että tämä pitäisi niinku viedä ilman tätä ongelmaakin perille tämä
2: viesti.
0: Mm. Kyllä. Niin ja jotenkin mä en niinku näe, että tässä olisi kauheasti edes ongelmia. <laughs> tai sillä että mitä tässä voisi tulla ongelmaksi. Mm. En tiedä. Ehkä jotenkin just se saattaa olla iso riski, jos niinku pyritään tietämään enemmän mm. kuin mitä tarvii, että... Niin kuin sanoitkin tosi hyvin, että lääkäri tekee aina sen lopullisen vasta tai arvion, että onko tarvetta jatkotutkimuksille, että ei, ei, ei odoteta sellaista keneltäkään. Se olisi liian iso vaadettavalla siihen.
1: Ehkä tuossa, mitä en ole aiemmin ajatellut, mutta ehkä tässäkin henkilö, joka sitten auttaa tässä, niin ehkä siinäkin voisi päteä tällainen hyvä periaate, mitä meillä on meidän vapaaehtoisiin liittyen, että jos... Jos on ja niin lähiaikoina ollut mm, läheisillä tai itellään rintasyövästä kokemus, niin, niin siinä on hyvä, että on jonkin aikaa jo mennyt mm. ennen kuin tekee mm. tätä omaa tarkkailua. Sitten, että se auttaa vähän sit suhteuttamaan
0: näitä aiheita.
1: Kyllä.
0: Mielenkiintoinen kysymys on myös tämä, että mihin vammaisen henkilön on helppo pyytää apua ja mihin vaikea pyytää apua. Että se on jotenkin... Tosi kiinnostavaa. Jos mietitään vaikka itse tyydytystä, niin onko se helpompaa vai vaikeampaa pyytää vaikka siihen apua verrattuna tähän omatarkkailuun? Voiko niitä edes verrata? Tietenkin on ihan eri asioista kyse täysin. Mutta onko se esimerkiksi seksuaalisuuden tai seksuaalisten tarpeiden puheeksi kuitenkin asteen vaikeampaa vielä kuin tällainen terveydentilaan liittyvä omatarkkailu? Miten? Sekin
1: varmaan riippuu henkilöistä
2: ihan. Niin. Niin. No on hirveän vaikea itse ottaa kantaa tähän asiaan, kun kuulun niihin henkilöihin, jotka pystyvät hyvinkin avaimesti puhumaan lähes kaikista aiheista mm. tuttujen ja vähän tuntemattoman vienkin kanssa. Mutta että niin, se on mielenkiintoinen kysymys. Ja just toi, mitä Milla sanoi aikaisemmin sukupuoliasioista, mm. että se on todella merkityksellistä. Kumman sukupuolen edustaja tekee niitä asioita. Että itselläni esimerkiksi on hyvin vaikea työskennellä miespuolisten henkilöiden kanssa. Se on todella vaikeaa. Se on monisyinen asia. Mm. Sellainen, että mä en oikein osaa edes pukea sitä järkevästi sanoiksi, mistä se edes kumpuaa se tunne, että miesten kanssa on jotenkin haastavampaa ottaa asioita esille tai hoitaa niitä avustustilanteita. Mutta niin se vaan. Ovalla kohdalla
0: niin Kyllä. Ja sitten voin kuvitella, että on paljon myös miesoletettuja asiakkaita, joiden voi olla hankala toimia naisten kanssa.
2: Mm. <laughs> tai
0: sitten kun miettii hoitoalaa esimerkiksi, kuinka naisvaltainen se on, niin välillä jotenkin tulee sellainen vähän harmituskin jopa, että se ei välttämättä toteudu heillä se, että saisi valita. Sen tulisi toteutua, että tulisi saada valita avustava henkilön sukupuoli. Siitä on antanut ihan oikeusasiamies päätöksen myöskin, tai suosituksen, että näin sen tulee toimia, että henkilö saa itse päättää. Mutta aina se ei käytännössä niin mene, mm. koska sitten on tietty, tietyt vuorolistat ja mm. tietyt työvuorot, tietyt kiiret, tilanteet ja resurssejen puutteet mm. ja sijaiset ja muut. Et tosi hyvä ajatus ja ihan niinku oikeuspohjainen ajatus, että näin sen pitäisi olla, mutta että, että miten se käytännössä pystytään toteuttamaan. Tietenkin henkilökohtaisen turvin silloin saa päättää, että niin, kuka avustaa. Kyllä.
2: Ja sen verran täytyy vielä niin kuin itse omasta kokemuksestani mainita, että kyllä mä oon vuosien varrella mä tottunut siihen, että nykyään väriä myös miespuolisten työntekijöiden kanssa, mutta kyllä mä edelleen huomaan sen hyvin voimakkaasti, että jos mä saan vähänkään vaikuttaa siihen asiaan, niin kyllä mä mieluummin otan samaa sukupuolta olevan. Mm. Kyllä.
0: Kun nostin tämän niin kuin miesasiakkaat esiin, niin eikö se ole ei sillä tavalla, että rintasyöpä voi tulla myös miehille?
1: Voi tulla, joo. Ja heillä on sitten joku geenimuunnos vaikka. Mm. Ja usein rintasyövällä altistavat geenimuunnokset voisit liittyä johonkin harvinaissairauteen esimerkiksi. Et jos on joku muu sairaus, mm. niin sit siihen liittyy sellaisia geenimuunnoksia, mitkä sit altistaa myös rintasyövällä. Mm. Et voi tosiaan tulla miehillekin. Mm. Haluatteeko vielä lopuksi sanoa jotain? Meillä on aika hyvin käyty kaikki tärkeimmät jutut läpi.
0: No joo. Mä mietin sellaista vielä, että jos mä olisin vammaisen lapsen äiti, tai isä, tai huoltaja, ottaisin tämän omatarkkailun puheeksi jo silloin, kun ollaan itsenäistymässä tai ollaan kasvamassa siihen aikuisuuteen. Se olisi jotenkin osoitus siitä, että sä voit huolehtia sun omasta kehosta, Sä oot sun oman kehon paras asiantuntija. Usein vammaisten ihmisten kohdalla on sellaisia kokemuksia, että joku muu tietää aina mua paremmin. Jos mennään vaikka lääkäriin, niin usein kysytään siltä äidiltä, että no mites hän on jaksellut tai kuinka kipeä hän on.
2: Niin, tai sit just näitä, että sä menet lääkäriin itse. Sä tiedät, että missä on vika ja miten sitä tilannetta voisi lievittää. Lääkäri sanoo, että ei hoideta, koska ei ole ongelmaa, vaikka ongelma on selvä.
0: Hmm. Hmm.
2: ja kaksi viikkoa sen jälkeen henkilö on sairaalassa hoidettavana siitä syystä, jonka henkilö on itse maininnut muutama viikkoaikaisesti niin tavallaan, että ei luoteta siihen niin kuin omaan asiantuntijuuteen tilanteessa
1: hmm. Hmm. tai sitten kaikki ongelmat johtuu siitä että on vaikka pyörätuolista niin, nuhakin on siitä siitä johtuu niin, kyllä. Mutta se ajatus jotenkin, että just vaikka vanhemmat opettaa tai mm. tulla tämän tarkkailu esiin, koska mm. tosiaan se rintasyöperisti tulee heti, kun se on mm. tätä kehittynyt, niin se on ihan hyvä ajatus. Me ollaan lähinnä sitä nyt terkkareiden kautta ja, ja opettajien kautta tätä vienee toiselle asteelle eteenpäin, mutta että et hyvin se voi tulla kotoa ja näissä meidän... Kouluvieraatus, mä jos puhutaan, että vaikka se ei koski sinua itseään nuorempana vielä, niin se voi koskea sun äitiä tai tuttuu mm-hmm. tai jotain sukulaista, jolla on ollut rintasyöpä, niin se tietää, mistä on kyse ja, mm-hmm. ja miten siihen suhtautuu ja miten sitten puhua. Ja...
0: Kyllä. Ja se varmaan just tähänkin asiaan kasvaminen, niin se jotenkin kasvattaa myös sitä oman arvontuntoa, jota tietenkin toivoisin kaikille.
1: Ja se on helpompi muistaa, kun se oppii nuorempi. Niin, kyllä. kyllä. Hei, kiitos tosi tosi paljon, että tulitte tänne Hampereelta asti juttelemaan.
2: Oli tosi kiva kuulla teidän ajatuksiasi.
0: Kiitos. Oli tosi mukava tulla.
2: Kiitos. Oli mielenkiintoista.
0: Kyllä.
1: Tissipodcastin tarjoaa tunnerintasi RY. Kun oikein yrittää ja onnistuu, tuntuu tissiltä.